0: Olá aprendizes do vinho, tudo bem com vocês? Voltamos com mais um vídeo aqui no canal e hoje falaremos um pouquinho sobre alguns termos que são falados no mundo da uva e do vinho. Quem nunca ouviu a palavra terroir ou então fermentação malolática e ficou se perguntando qual o significado dessas palavras? No vídeo da semana passada que falava sobre colheita e maturação da uva, alguns inscritos que viram o vídeo comentaram lá falando que não entenderam muito bem alguns termos que eu citei lá no vídeo. Então, foi justamente por causa disso que eu resolvi trazer os significados de, dessas palavras diferentes, que, é, que são mais técnicas e que a gente costuma usar no mundo do, do, dos vinhos e das uvas. Então, bora lá esclarecer todas essas dúvidas sobre essas palavras estranhas com significados esquisitos. <risos> Comecemos, então, com vitis vinífera e vitis labrusca. Esses dois termos usados no mundo do vinho significam é, dois tipos diferentes, duas espécies diferentes de uva e cada uma com as suas características. As viníferas são uvas europeias e que são as que a gente conhece como uvas finas. Essas são as uvas que são utilizadas para fazer os vinhos finos que a gente encontra por aí. Por exemplo, a Cabernet Sauvignon, Sauvignon Blanc, Pinot Noir. Essas são as vites viníferas. Já as vites labruscas, elas são as uvas americanas. E elas são utilizadas para fazer os vinhos de mesa ou então para consumo in natura. Como por exemplo, a uva Isabel, a Niágara Rosada... Alva Itália. Essas são diferentes das uvas finas. Agora, outro termo bastante falado no mundo dos vinhos é o terroir. Mas o que significa terroir? Esse termo é utilizado para definir um local específico que produz vinhos com características únicas. Essas características são devido a fatores climáticos, geográficos, históricos, culturais. Todos, é, até o trabalho humano né, que é feito naquele lugar, nos vinhedos dessas regiões. Vão definir todo o terroir da região. Mais um termo utilizado no mundo das uvas e dos vinhos é o mosto. Muita gente não sabe o que significa essa palavra. O mosto nada mais é que o suco da uva. Não aquele suco que você compra lá na garrafinha do supermercado. O mosto é o suco que é extraído da uva lá no processo antes de se começar a fazer o vinho, né? Então, antes de ele virar vinho, ele é mosto. Então, nada mais é que o próprio suco extraído das uvas durante o esmagamento para depois ele virar vinho. Mais outros termos que confundem algumas pessoas, que inclusive eu citei no vídeo da semana passada, foi o grau brix e o grau babo. O que será que significa? Grau babo é uma escala que vai ser representada num aparelho chamado refratômetro, que vai demonstrar a quantidade de açúcar presente naquele mosto. Assim como o grau brix, só que o grau brix, ele demonstra nessa escala todos os sólidos e solúveis totais que vão estar lá naquele mosto. E desses sólidos, 90% mais ou menos ele é, são açúcares. Então nada mais são que escalas de, um pouco diferentes uma das outras para definir a quantidade de açúcar. E aí você vai acompanhando durante o processo do, tanto da maturação da uva, como até para depois é, definir quando colher a uva, a quantidade de açúcares que estão lá na uva para você poder definir se já está na hora ou não. Isso a gente falou bastante no vídeo anterior. Vamos deixar aqui o card para você. Outros termos bastante utilizados são quando falamos de uvas de ciclo tardio ou uvas de ciclo precoce. O que será que significa esse ciclo tardio, ciclo precoce? Vocês sabem que existem diferentes tipos de variedades de uvas. Então, nem todas vão ficar prontas para serem colhidas no mesmo tempo. Algumas variedades terminam o seu ciclo de maturação antes. E aí seriam as variedades de ciclos precoces, né? Antes de do que as outras, e algumas demoram um pouco mais para chegarem o tempo de serem colhidas, elas vão maturando num período mais lento, e aí essas seriam as variedades de ciclos tardios. Então nada mais é que variedades que ficam, mais, é, que ficam maduras antes e outras que ficam maduras depois, mais tarde, né? Ciclo precoce e ciclo tardio. Outra palavra que falamos também bastante é Vindima. O que seria Vindima? Vindima nada mais é que colheita, é o período que chega a hora da colheita, do oh, período esperado, meu Deus. O produtor lá só está louco pela Vindima, inclusive a Vindima já está rolando em muitas, muitas regiões aí do nosso Brasilzão. Mais um termo bastante usado, esse é um termo mais técnico, mas que fala também em relação ao período de maturação, que seria o verazion ou então pintor, que a gente também citou esse termo lá no vídeo da semana passada. Verazão ou pintor querem dizer a mesma coisa. Eles estão relacionados com o período de maturação da uva. É, então, significa a troca de cor que as uvas começam a fazer. Quando elas estão lá no caixo, verdinhas, ainda duras, ainda não prontas para serem colhidas, elas começam o seu processo de troca de cor. Isso seria o verazão ou pintor. Então, a uva tinta ela vai de verde, né, bem verde, até chegar naquela cor bem roxa ou bem rubi. E as uvas brancas, que vão daquele verde também, vão ficando aquele verde meio amarelado até chegarem ao seu ponto ótimo de colheita aí. Esse seria o verazion ou pintor, a troca de cor das uvas. Outro termo bastante utilizado na viticultura seria o porta-enxerto. O porta-enxerto nada mais é que a parte da planta onde vai produzir as raízes lá debaixo do solo. Então, para quem não sabe, é feita uma enxertia na, na videira, onde a parte de cima, a copa, é de uma variedade e a parte de baixo, que seria o enxerto, né, o porta enxerto, é de outra variedade. Então, no porta enxerto as raízes e no enxerto, ali na copa, as uvas. E nas uvas é utilizado o porta enxerto porque... É... Se enxerta na parte, né? O porta enxerto vai ser uma variedade americana, porque elas são mais resistentes a algumas doenças, e em cima vão ser as variedades europeias que vão produzir aquelas uvas lindas e maravilhosas. A fermentação alcoólica, né? Eu acredito que todo mundo já sabe o que é. Basicamente, né, resumidamente, seria quando as leveduras vão transformar os açúcares presentes no rosto em álcool. Mas e a fermentação malolática? O que seria a fermentação malolática? A fermentação malolática é um processo que ocorre naturalmente nos vinhos. É nessa fermentação que vai ocorrer a transformação do ácido málico. O ácido málico é o responsável por causar aquela sensação de adstringência na boca, aquela secura, amarração. Então vai transformar esse ácido málico em ácido lático, o que vai dar uma maior suavidade na boca quando a gente prova os vinhos. E os responsáveis por essa transformação são as bactérias láticas que vão transformar então o ácido málico em ácido lático, trazendo aquela suavidade, cremosidade no seu vinho. Além dos sabores, é, ela vai também trazer aromas mais amanteigados e lácteos. Poda verde. A poda verde também é muito falada aí no ramo da viticultura e muita gente não faz ideia do que seja. A poda verde é um conjunto de manejos que são feitos na videira, né, na planta que produz a uva. É nela que são retirados alguns ramos ladrões, folhas é feito desponte, né, que é onde é retirado a pontinha lá dos ramos que estão crescendo, e tudo isso é feito para diminuir a competitividade de energia na planta. Outro objetivo da poda verde também seria aumentar a presença de luz solar e também a quantidade de ar circulando ali na planta. Tudo isso vai ajudar lá no final a melhorar a qualidade do fruto. Mais um termo que você já deve ter ouvido é o engaço. O que seria o engaço? O engaço nada mais seria, de forma, falando de forma generalizada, toda aquela parte herbácea que vai segurar cada baguinha de uva. Lá tem o seu caixinho, cada baguinha ali. O engaço seria aquela parte verde ali que você depois de consumir vai jogar lá no lixo. Outro termo também bastante falado que a gente escuta muito em, em até falar que faz bem a saúde, são os compostos fenólicos. O que seriam esses compostos fenólicos? Os compostos fenólicos são um conjunto de centenas de compostos químicos que estão lá presentes nas uvas, não somente nas uvas, mas eles são responsáveis por diversas características dos nossos vinhos. E antes de fecharmos o vídeo de hoje, eu queria trazer uma dica para você, se você ainda não sabe como escolher o seu vinho, é, que estilo que você gosta, me chama aqui no link da descrição que eu vou te dar dicas e também um catálogo cheio de opções para você poder adquirir os seus vinhos diretamente comigo. Ah, e se você ainda não sabe o significado de algum termo que você já ouviu relacionado a uvas e vinhos, deixa aqui nos comentários que quem sabe a gente providencia -se um segundo vídeo sobre o glossário dos vinhos e das uvas. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo. Um beijo e até semana que vem. Tchau! <risos> <risos> que susto!